0: الكذبة كتاب للدكتور كين هام الفصل الأول عنوان "المسيحية تتعرض لهجوم واسع النطاق" بعد أن انتهيت من تقديم عظة في إحدى الخدم الكنسية، تقدم إليّ شاب مصارحاً بالتالي: اقتباس إن فهم الأمور التي قمت بتقديمها عن أهمية الاستناد على كلمة الله ابتداء من سفر التكوين كانت بمثابة تجربة تحول جديدة بالنسبة لي نهاية الاقتباس في مرة أخرى وبعد إحدى المحاضرات التي كنت قد ألقيتها تقدم إلي شاب قائلا اقتباس الأمور التي قلتها كانت بمثابة مصباح كهربائي قد أضاء بشكل مفاجئ في رأسي، نهاية الاقتباس. وأردفت عليه شابة كانت تقف بجواره قائلة، اقتباس، لقد أدركت اليوم بأن فهمي للمسيحية كان بمثابة البدء بمشاهدة أحد الأفلام من منتصفه، أنت قد قمت بإعادتي إلى البداية، وأنا الآن أفهم ماهية الأمور المتعلقة بها. نهاية الاقتباس. أضاف شاب في منتصف العمر قائلاً: "اقتباس: إن هذه المعلومات هي بمثابة مفتاح، ليس أنها فقط تفتح الأقفال لتقدم الأسباب لأمور مثل المشكلات التي نواجهها في مجتمعنا المعاصر، إنما هي مفتاح لمعرفة الطريقة التي يمكننا أن نكون وفقها أكثر فعالية في الشهادة ليسوع المسيح. شكرا لك نهاية الاقتباس نحن نعيش في زمن مليء بالتحديات في المجمل إن حضارتنا الغربية التي قد تأسست على التفكير المسيحي في الماضي تتحول لتصبح معادية للمسيحية نحن نشهد تزايدا مستمرا لزواج المثليين وتأييد الإجهاض عند الطلب والميل إلى التمرد على السلطات والتخلي عن الزواج وتزايد في المواد الإباحية وزيادة في الخروج عن القانون إضافة إلى حملات التسويق العدائية التي يقودها الملحدون للتسويق لديانتهم هذه الأمور على سبيل المثال للحصر ونجد أن المسيحيين أصبحوا في حالة من الصراع للدفاع عن حقوقهم حتى أنهم باتوا يوسمون بأنهم أشخاص سيئون هذه الأمور تحدث حتى في تلك الأمم التي توسم بأنها مسيحية ما الذي قد حدث في مجتمعنا لكي تحدث مثل هذه التغييرات؟ لماذا يتواجد هذا الكم الكبير من الأشخاص المستهزئين والذين يغلقون الأبواب في وجه الإنجيل حين نحدثهم عن المسيح؟ لا بد من وجود سبب أساسي لحدوث مثل هذه التغييرات نقرأ في سفر أخبار الأيام الأول في الإصحاح الثاني عشر والآية الثانية والثلاثين منه اقتباس ومن بني الساكرة الخبيرين بالأوقات نهاية الاقتباس فهل نعرف نحن الأوقات التي نعيش فيها؟ لماذا نرى تراجع المسيحية في العالم الغربي؟ ما هو السبب الأساسي لذلك؟ وما هو السبب الرئيسي الذي يدفع بالمجتمع المعاصر للتحول أكثر فأكثر بعيدا عن المسيح؟ حتى في الأمة الأمريكية العظيمة التي تمتلك أكبر تأثير مسيحي في العالم، والتي تمتلك أكبر كم من الموارد المسيحية في هذا الزمن بشكل يفوق أي فترة زمنية مضت نحن نرى هذه الأمة تتحول لتصبح مسيحية بشكل أقل مع مرور كل يوم وفي كل عام نشهد تزايدا في عدد الأشخاص الذين يستعملون مصطلح عطلة سعيدة كبديل عن عيد ميلاد سعيد يتم حظر وضع المهدي والصلباني والوصايا العشر في الأماكن العامة والتعليم عن الخلق والصلاة والكتاب المقدس قد تمت إزالتها وبشكل واسع من النظام التعليمي العلماني العام أما بالنسبة للكنائس والبرامج الكنسية فإنها لم تعد تؤثر بالحضارة كما كانت تفعل من قبل، وأنا أعتقد أن السبب يرجع إلى كون الحضارة قد قامت بغزو الكنيسة بشكل عام، إن مجتمعنا كان قبل عدة سنوات يعتمد وبشكل كبير على الأمور المطلقة المسيحية التي بنيت على الكتاب المقدس، فالناس كانوا يعرفون كيفية التمييز بين الصواب والخطأ، أما السلوكيات من أمثال الانحراف الجنسي والطلاق اليسير والخروج عن القانون العام وزواج المثليين والإجهاض تحت الطلب والمواد الإباحية والتعارف الأماكن العامة فقد كانت تعتبر خاطئةً، وقد تم فرض مختلف أنواع العقوبات على المخالفين من قبل المجتمع، وكانت هذه العقوبات الأخلاقية مبنية بشكل أساسي على المبادئ الكتابية مثل الوصايا العشر على سبيل المثال، كما أن معظم الناس كانوا قد قبلوا أو احترموا الإيمان بالله، كما أنهم تمسكوا بالأخلاق المسيحية إلى درجة عالية. أما في الأيام المعاصرة فإن الأعداد تتزايد بين الأشخاص الرافضين للكتاب المقدس على أنه السلطان المطلق الذي نبني من خلاله رؤيتنا للعالم وكنتيجة لرفض الناس المتصاعد للإيمان بكلمة الله الموثوقة على أنها الأساس لتفكيرهم فإنهم قد تشككوا أيضاً في أساسات الأخلاق للمجتمع الذي يعيشون فيه. وعلى سبيل المثال، إن لم يكن الله موجوداً، ما هو السبب الذي قد يدفع بهم لكي يؤمنوا بأي واحدة من الوصايا؟ لماذا يجب أن يقول أي شخص بأن زواج المثليين أمر خاطئ؟ لماذا يجب؟ أن يتم منع النساء من إجراء عمليات الإجهاض كلما رغبنا في ذلك، بمجرد أن يقوم الناس بالابتعاد عن كلمة الله بوصفها الأساس الذي تبنى عليه قيمهم الأخلاقية، فإنهم يباشرون بتغيير القوانين الأخلاقية المبنية على المطلقات المسيحيه التي تتمسك بالله كخالق، وبالتالي فهو صاحب الملكية لجميع الأشياء، لقد تم إضعاف تأثير المطلقات المسيحية أو إزالتها من دورها كأساس للمجتمع، وجرى استبدالها برؤية للعالم تقول، اقتباس، نحن لن نقبل بأن الطريقة المسيحية في القيام بالأشياء، أي أننا نبني رؤيتنا لعالمنا وحياتنا على مبادئ الكتاب المقدس، هي الطريقة الوحيدة، يجب علينا أن نتقبل جميع المعتقدات وأساليب الحياة التي تقدمها الديانات الأخرى، نحن من نحدد الصواب والخطأ، نهاية الاقتباس، أعتقد أننا وبشكل متصاعد، نتشابه مع الوضع الموصوف في سفر القضاة في الإصحاح الحادي والعشرين في الآية الخامسة والعشرين منه اقتباس: "في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه". نهاية الاقتباس: عند غياب السلطان المطلق، هذا يعني: عندما لا يكون الكتاب المقدس هو أساس تفكيرنا، فإن النسبية الأخلاقية سوف تسيطر على المجتمع. نحن نعيش في مرحلة يطالب فيها الناس بتقبل الرؤى الأخلاقية المختلفة، إلا أن هذا التقبل سوف يعني عدم تقبل المطلقات المسيحية. إن هذه الفكرة عن التقبل قد تسببت وبشكل تدريجي بإضعاف المسيحية والغالبية من المسيحيين لا يدركون ماذا يجري في الحقيقة فالعديد من المسيحيين قد تعرضوا للخداع ليؤمنوا بأنهم لا يمتلكون الحق في أن يقوموا بفرض أفكارهم على المجتمع فعلى سبيل المثال يتم إختارنا بأن مناهضي الإجهاض لا حق لهم في أن يقوموا بفرض تحيزهم المحدد هذا على المجتمع، لكن هل سمعت أي شيء من هذا القبيل يتم توجيهه إلى المجموعات المؤيدة للإجهاض؟ إن النتيجة هي أنه يتم فرض تحيز معين على المجتمع، من قبل مؤيدي الإجهاض وذلك من خلال تشريع الإجهاض عند الطلب أي يكن مجال عملك فإنه لا يمكنك أن تتجنب الحقيقة في أنه في مثل هذه الحالات يتم فرض وجهة نظر معينة على أحد الأشخاص من قبل شخص آخر فإنه لا يوجد شيء اسمه الحياد وذلك على الرغم من أن الكثير من المسيحيين يسقطون في شرك الاعتقاد بوجوده في الحقيقة أعتقد بأن هذه الفكرة الخاطئة عن الحيادية قد تسببت بمشكلة كبيرة للكنيسة والأمة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وكمثال على ذلك فلننظر إلى القضية التي تعرف باسم فصل الكنيسة عن الدولة هذه القضية قد استخدمت لاستبعاد كل من الكتاب المقدس والصلوات والتعليم عن الخلق إضافة إلى الكثير من الأمور المسيحية من النظام التعليمي العلماني وعلى النقيض من ذلك فإن النظام التعليمي لا يقف موقفا محايدا على الاطلاق، ان الكتاب المقدس يعلمنا بان الانسان اما ان يكون للمسيح او ان يكون ضده، هذا في متى في الاصحاح الثاني عشر في الايه الثلاثين، واما ان يسير في النور او ان يسير في الظلمه، كما يرد في الرساله الى اهل افسس في الاصحاح الخامس في الايه الثامنه واما ان يجمع او ان يفارق كما يرد في لوقا في الاصحاح الحادي عشر في الايه الثالثه والعشرين منه فلا يوجد اي موقف محايد وكذلك هو حال النظام التعليمي فاما ان يكون للمسيح او ان يكون ضده عندما تم استبعاد كل من الكتاب المقدس والصلاة والتعليم عن الخلق والجوانب الأخرى من التفكير المسيحي من النظام التعليمي العلماني في الولايات المتحدة، لم يكن ما حدث هو إخراج الدين من المدارس، بل إخراج المسيحية منها، فقد تم استبدالها بالديانة الطبيعية أو الإلحادية، ليس من المطلوب من الشخص أن يقوم بأكثر من إلقاء نظرة على واحد من كتب علم الأحياء الرئيسية المستخدمة في النظام التعليمي العلماني لكي يلاحظ كيف يتم تعليم التلاميذ بأن الكون بأسره بما في ذلك البشر وجميع أشكال الحياة قد تم تفسيره من خلال المذهب الطبيعي يتم تلقين التلاميذ الديانة الإلحادية علماً أن 90% من التلاميذ الذين يترعرعون في منازل وكنائس مسيحية يرتادون المدارس العلمانية في الولايات المتحدة فيتم تلقينهم تعليماً مضاداً للكتاب المقدس لطالما اعتقد البعض مخطئين بالإدعاء القائل بأن التلاميذ يستطيعون أن يتلقوا التعليم عن الله في صفوف التربية الدينية أو في الكنيسة أو في المنزل لكن ليس في صفوف دراسة العلوم لأن ذلك سوف يكون إدخالاً للدين إلى المدارس لكن إن كان يتم تعليم التلاميذ في صفوف العلوم بأن كل أشكال الحياة بما في ذلك البشر الذين يشبهونهم يمكن أن يتم تفسيرها من خلال المعالجة الطبيعية أي أنه لا يوجد تدخل لما يفوق الطبيعة فمن هو الإله الذي يتم الحديث عنه في صفوف التعليم الديني أو في الكنيسة؟ فإنه لا يمكن أن يكون إله الكتاب المقدس لأن هذا الإله هو الخالق، ولكن التلاميذ قد تعلموا بأنه لا يوجد أي علاقة لأي خالق بأي شيء متواجد في الكون، وبالتالي فإن التلاميذ يلقنون تعليما ضد المسيحية، وذلك تحت مرأة ذويهم ورعاتهم. الأمر الذي يحدث هو أن العالم يأسر قلوب وعقول جيل كامل من التلاميذ، والذي يسيطر على عقول وقلوب التلاميذ يتحكم بالثقافة من المثير للاهتمام ما قاله أحد الملحدين بعد أن قام بزيارة متحف الخلق الذي افتتح في عام 2007 في منطقة سنسيناتي الكبرى هذا المتحف الذي يقود الزوار عبر تاريخ العالم وفق الإطار المسجل في سفر التكوين حيث قال هذا الزائر بالنسبه لي ان الامر الاكثر رعبا هو قسم الاطفال في تلك اللحظه تعلمت واحدا من اعمق الدروس في حياتي وهو ان المعركه سوف تجري في عقول وقلوب اطفالنا يتوجب على أناس الله أن يتخلوا عن الفكرة المغلوطة القائلة بوجود الحيادية إذ أنها تودي بالمؤمنين إلى أن يقوموا بتسليم أولادهم والثقافة بأسرها إلى العلمانيين والأمر المؤسف هو أن فكرة الحياد هذه تغزو المؤسسات المسيحية إن الأمر مشابه لما تقدمه العديد من الكليات اللاهوتية ومعاهد الكتاب المقدس التي تقول: أقتباس نحن لا نقف موقفا عقائديا متشددا من سفر التكوين، فنحن نتقبل جميع الآراء. نهاية الاقتباس. لكن ما الذي سيحدث حين يتقدم شخص ما قائلا: أقتباس هل ستقبلون برأي القائل؟ بأنه يجب أن يتم أخذ صفر التكوين بشكل حرفي نهاية الأقتباس سيأتي الرد بالقول الأقطباس. لا نحن لا نستطيع أن نقبل بهذا رأي إذ أننا نتقبل جميع الآراء نهاية الأقتباس في الواقع إنهم للتو قد اتخذوا موقفا عقائديا متشددا يقومون من خلاله بتعليم تلاميذهم عن رؤية تقول بأنه لا يجب على الناس أن يقوموا بالتعامل مع سفر التكوين بطريقة حرفية إن لم يريد ذلك في إحدى المحاضرات التي قمت بتقديمها تقدم إلي شخص من الحضور قائلا بنبرة حادة إن هذا ليس عادلا أنت تصر على أن يتم التعامل مع سفر التكوين بطريقة حرفية أي أن الله قد استغرق بشكل فعلي ستة أيام، وبأن التطور ليس صحيحا، وبأنه حدث طوفان عالمي حقيقي، أنت لا تتقبل أفكار الأشخاص الآخرين، يجب عليك أن تتقبل الأشخاص الآخرين ممن يشاركونني الإيمان بأن الله قد استعمل التطور، وبأن سفر التكوين هو سفر رمزي، نهاية الاقتباس. حينها سألته، ما الذي تريدني أن أقوم به؟ أجاب ذلك الشخص قائلاً، حسناً، يجب عليك أن تسمح لرؤى الأخرى بأن تتواجد وأن تتقبل الآراء التي تختلف عن رأيك أجبت قائلاً، حسناً، إن رؤيتي تقول بأن التفسير الحرفي لسفر التكوين هو ما يشكل رؤية السليمة وبأن جميع الرؤى الأخرى المختصة بسفر التكوين إنما هي خاطئة فهل أنت مستعد لتقبل رؤية هذه؟ ظهرت علامات الصدمة على ذلك الشخص ووقف متردداً وأستطيع أن أتخيل أفكاره في تلك اللحظة قائلة إن أجبت بالإيجاب فحينها أكون قد سمحت له بأن يقول بأنه لا يمكنك أن تمتلك رؤية أخرى شبيهة برؤية التي أمتلكها، ولكن إن أجبت بالنفي، فحينها سيكون الأمر واضحًا بأنني لا أتقبل رؤيته، ما الذي أستطيع فعله؟ نظر إلي بعد ذلك وقال: "هذه صفصطة. إنما يعنيه بالحقيقة هو أنه قد خسر الجدال وبأنه لا يريد أن يعترف بعدم تقبله لموقفي وحقيقة الأمر أنه قد اتخذ موقفا عقائديا منغلق الذهن في الكثير من الأحيان نجد أن الأشخاص يبدون انزعاجهم عندما يتم تقديم تصريحات عقائدية دوغماتية فيقولون اقتباس لا يمكنك أن تكون عقائديا بهذا الشكل نهاية الاقتباس لكن هذا التصريح بحد ذاته هو تصريح عقائدي الكثير من الأشخاص يعتقدون بأن البعض هم عقائديون وبأن البعض الآخر ليسوا كذلك إن المسألة ليست أن تكون عقائدياً أم لا إنما المسألة تدور حول أي عقيدة تشكل العقيدة الأفضل لتقوم باعتمادها في موقفك العقائدي في أستراليا وقبل عدة سنوات مضت أصارت مجموعة من الأشخاص تدعو نفسها بلقب التقبل قد بدأ على أن يتم تقبل جميع الطرق الدينية والمعتقدات والتقاليد وكانوا يقولون بأنه يجب علينا أن نوقف حالة عدم التقبل السائدة في المجتمع وفي منشورهم الترويجي الذي يقدم شرحاً لوجهة نظرهم التي يتبنونها كان من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنهم أدرجوا جميع الأشياء التي كانوا يقفون ضدها ومعظم هذه الأشياء التي كانوا لا يتقبلونها كانت مرتبطة بالمسيحية إن الأمر الذي كانوا يريدون قوله هو أنهم مستعدون لتقبل أي شيء فيما عدا المسيحيه لقد كانوا يقفون موقفا معاديا للسلطان المطلق لكلمه الله ان فكره الذهنيه المنفتحه تنتج عن الادعاء القائل بانه لا وجود لما يدعى بالحقيقه المطلقه او بان الحقيقه لا يمكن ان يتم ادراكها بشكل مطلق ونجد البعض يقولون لا يوجد اي امر مطلق لكن الساخر بالأمر هو أن هذا الافتراض بذاته قد أصبح الأمر المطلق الذي يتبنونه إن هذا النوع من الأفكار يصدر عن الفلسفة المعادية للكتاب المقدس والتي تتبنى فكرة أن جميع الأشياء هي نسبية المطلقات المسيحية وهي تلك الحقائق والمعايير المبنية على الكتاب المقدس. والتي لا يمكن أن يتم تغييرها، أصبحت الآن تلقى قبولاً أقل في المجتمع، وهذا الأمر يحدث لأن كلمة الله وعلى نحو متزايد لم تعد الأساس الذي تبنى عليه رؤية الشخص للعالم، وفي نهاية المطاف فإن هذا الأمر سيصل بنا إلى مرحلة يتم فيها منع المسيحية وتحريمها، وهو امر بات يبدو اكثر واقعيه من خلال التشريعات التي لا تقوم فقط بتقييد النشاطات المسيحيه في الولايات المتحده فحسب بل من خلال الاساسات التي يتم وضعها والتي تقود الى ان يتم النظر الى المسيحيين على انهم مجرمين وذلك بسبب الطريقه التي يمكن من خلالها ان يتم استخدام تشريعات جرائم الكراهيه وغيرها من القوانين التي تصدر في الوقت الذي كانت فيه المطلقات المسيحيه تشكل الاسس المجتمعيه كانت جميع الانشطه غير الاخلاقيه مثل انماط حياه المثليه الجنسيه والسحاق والاجهاض تعتبر محظوره الا انه قد حدث تحول على مستوى الاسس فمجتمعنا المعاصر قد بات مبنيا على الأخلاق النسبية وهذا يعني أن الشخص يستطيع أن يقوم بما يحلو له وليس من الواجب عليه أن يقدم حسابا لأي شخص سواه وذلك طالما أن غالبية الناس مقتنعة بأن الأمور التي تختص بمصالحهم مصانة. إن هذه الأخلاق النسبية قامت بإعلام المجتمع لأنه لم يعد مسموحا لأي شخص أن يقول أي شيء ضد أولئك الذين يختارون أن يكونوا منحرفين جنسيا أو أن يمارسوا التعري في العلن أو أن يفعلوا ما يريدون وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الذي بات يتغير ليصبح أكثر تسامحا مع أفعال الناس هذا الأمر صحيح فنحن نرى هذا النوع من التسامح فيما يتعلق بالتعري. في عام 2009 كانت هنالك حالة في ولاية أوريغون التي تعرف بالتسامح مع التعاري في العلن إلى حدود معينة. قرر رجل أن يقوم بالسير عارياً بالقرب من ثلاثة مدارس في المدينة. واحدة من بين هذه المدارس كانت مدرسة ابتدائية. كان من المثير أن نرى اقتباساً لأحد القادة المحليين، في أحد التقارير الإخبارية حيث ورد التالي: "لكن عضو المجلس كارلين فويسن قالت أنها لا تعتقد أن رغبات الأهالي في حماية أطفالهم من رؤية بالغين متعارين يجب أن تكون سببًا في حجب حرية التعبير." أين سينتهي كل هذا؟ من الطبيعي أن نسأل السؤال عينه، أين سينتهي بنا المطاف؟ إن لم يوجد مطلقات، فهذا سيعني بأن جميع الأمور هي نسبية، وبالتالي فإن أي شيء يمكن أن يتم تمريره. إن المطلقات التي يفرضها الرب الإله تعني بأنه يوجد قواعد يجب علينا أن نلتزم بها، والمسيحية لا يمكنها أن تتعايش مع مجتمع مبني على أسس الأخلاق النسبية، واحد من بين الاثنين سوف يضطر للخضوع يوجد رؤيتين للعالم وكل منهما تمتلك نظاما عقائديا مختلفا عن الأخرى تتصارعان في مجتمعنا إن الحرب الحقيقية التي تشن هي حرب روحية عظيمة كلمة الله في مواجهة المنطق البشري المستقل والمطلقات المسيحية المبنية على الكتاب المقدس في مواجهة الأخلاق النسبية حيث أن الإنسان هو من يحدد قواعده الخاصة والأمر المؤسف هو أن العديد من المسيحيين قد فشلوا في كسب الحرب وذلك لأنهم فشلوا في التعارف على الطبيعة الحقيقية للمعركة أنا أعتقد بأن هذا الصراع الروحي متجذر في قضية السلطان كلمة الله أم كلمة الإنسان؟ في وقتنا الحاضر نجد أن مسألة الأصول أي مسألة الخلق، التطور وملايين السنوات قد لعبت دورا محوريا في تقويض سلطان كلمة الله عند أجيال من الناس وعلى الرغم من أن الموضوع قد يبدو غريبا أو جديدا عند البعض من القراء إلا أنه من الناحية الكتابية والمنطقية فان قضيه الاصول وتاثيرها على سلطان الكتاب المقدس في الثقافه تحتل مركزا اساسيا في المعركه من اجل ارواح البشر في حضارتنا المعاصره معظم الاشخاص يمتلكون فكره مغلوطه عن ماهيه الامور المختصه بالتساؤل عن الخلق والتطور وعمر الارض وعوضا عن ادراك القضيه الحقيقيه فإنهم قد تعرضوا للخديعة للاعتقاد بأن التطورة و أو ملايين السنوات هي أمور علمية في حين أن السرد التوراتي للأصول يمثل أموراً دينية، إلا أن الأمر ليس كذلك، إن كلمة علم تعني بشكل أساسي المعرفة. ويوجد فارق شاسع بين المعرفة التي تكتسب من خلال المعاينة، وهذا ما نشير به إلى المعرفة التي ساعدتنا على بناء التقنيات التي وصلنا إليها، وبين المعرفة المختصة بالماضي، وكيفية نشأة الكون والحياة، مسألة الأصول تتعلق بالنوع الثاني من المعرفة ونظم المعتقدات المختصة بالماضي، نحن لا نمتلك إمكانية الوصول للماضي فكل ما يمكننا الوصول إليه هو الحاضر وجميع المستحاثات والحيوانات والنباتات وكوكبنا والعالم بأسره وجميع الأشياء الموجودة تتواجد في الحاضر لذلك فإنه لا يمكننا أن نقوم باختبار الماضي بشكل مباشر وذلك من خلال استخدام الطرائق العلمية التي تنطوي على تكرار الأمور ومشاهدة حدوثها ذلك لأن جميع الأدلة التي نمتلكها هي متواجدة في الحاضر إنه من المهم أن نفهم بأن الخلق الخاص بحسب التعريف هو إيمان يختص بالماضي والفارق هو أن المؤمنين بالخلق يبنون إيمانهم بالخلق على كتاب يقدم الدعاءات بأنه كلمة ذاك الذي كان متواجدا في وقت تلك الاحداث، والذي يعرف جميع الاشياء، والذي يقدم لنا المعلومات عما حدث. أما التطور، وملايين السنوات، فإنها تأتي من كلمة البشر الذين لم يكونوا متواجدين وقت تلك الاحداث، والذين لا يدعون بأنهم كليو المعرفة. إن القضية بأسرها تدور حول ما إذا كنا نؤمن بكلمة الله الذي كان حاضراً أم أننا سنؤمن بكلمة البشر غير المعصومين عن الخطأ وبغض النظر عن مؤهلاتهم والذين لم يكونوا حاضرين على تلك الأحداث؟ إنه لأمر مذهل أنه في ظل ما يعرف بمسمى عصر العلوم أن عدداً قليلاً جداً من الناس يعرفون حقيقة العلم وألية عمله والعديد منهم حين يتأملون في قضية الأصول، فإنهم يتخيلون العلماء على أنهم أشخاص حياديون يرتدون معاطفهم البيضاء ويبحثون بشكل موضوعي عن الحقيقة، إلا أن العلماء يتواجدون وفق نوعين أساسيين، فإما أن يكونوا ذكوراً أو أن يكونوا إناثاً، وهم أناس عاديون مثلك ومثلي أناس يمتلكون معتقدات وتحيزات والتحيز هو الذي يحدد طريقة تعامل المرء مع الدليل سيما الطريقة التي يقرر من خلالها كون دليل ما أكثر ارتباطا أو أهمية من أي دليل آخر إن العلماء ليسوا باحثين موضوعيين عن الحقيقة وهم ليسوا حياديين العديد من الأشخاص يسيئون فهم التحيز وذلك من خلال الاعتقاد بأن بعض الأفراد هم متحيزون في حين أن البعض الآخر ليسوا كذلك على سبيل المثال تأمل في أحد الملحدين إن شخصا مثل هذا يعتقد بأنه لا وجود لله فهل يمكن للملحد أن يتعامل مع السؤال القائل: هل قام الله بالخلق؟ إن الإجابة هي لا، إذ أنه بمجرد أن يتم السماح للسؤال بأن يطرح، فإنه لن يكون ملحداً فيما بعد، وبالتالي فإن العالم الملحد الذي يقوم بمعاينة المستحثات والعالم المحيط به، وبغض النظر عن ماهية الأدلة التي سوف يجدها فإنها سوف لن تكون ذات صلة بأي من الأحداث التوراتية مثل طوفان نوح على سبيل المثال حتى في حال وجد فلكا عملاقا متموضعا على جبل أرارات فإنه لن يسمح لأي دليل بأن يدعم ادعاءات الكتاب المقدس عن فلك نوح فإنه في اللحظة التي يسمح بها بذلك سوف يتنازل وبشكل مباشر عن إطاره الديني الإلحادي إن أي ملحد هو متحيز وبنسبة 100% وهذا الأمر يجب أن يبقى حاضراً في الذهن عند قراءة أي كتاب تعليمي أو مشاهدة أي برنامج تلفزيوني تم إنتاجه من قبل أحد الملحدين أرجو منكم في هذا المقام ألا تسيءوا الفهم إن كلاً من التطوريين والخلقيين قادرين على إنتاج علوم عظيمة وذلك فيما يتعلق بالعلوم التجريبية ولهذا السبب نجد أن الملحدين والتطوريين والخلقيين التوراتيين يستطيعون أن يقوموا بالعمل معاً كفريق واحد لإنتاج مركبة فضائية وفي الوقت عينه سوف يتوافقون بعضهم مع بعض حول آلية بناء هذه التقنية إلا أنهم سوف يختلفون بعضهم مع بعض حين يخوضون في نقاش حول نشأة كوكب المريخ أو نشأة الكون وذلك نتيجة لتحيزهم إنهم سوف يتفقون حين يتعلق الأمر بالعلوم التجريبية إلا أن الوضع سوف يتغير حين يكون الموضوع المطروح مختصا بعلم الأصول لقد عاينت الكثير من الأمثلة عن التحيز الذي ظهر بطرق مختلفة. لقد كنت ضيفًا على برنامج إذاعي حواري في دنفر، كولورادو، وأعلمني مقدم البرنامج أنني أمتلك سبعة دقائق لكي أقدم دليلًا على الخلق، وبأنه سوف يجلس ويستمع. لذلك انطلقت إلى التفاصيل التي يقدمها الكتاب المقدس والمختصة بالطوفان الذي حدث أيام نوح وبرج بابل وسوى ذلك من المواضيع ذات الصلة وقمت بتقديم شرح لكيفية دعم الأدلة من مختلف الثقافات وكذلك من السجل الإحفوري للسرد الذي يقدمه الكتاب المقدس كما قمت باستعراض جوانب أخرى من الخلق بغية إظهار حقيقة الكتاب المقدس وفي نهاية السبع دقائق قام المذيع بالإدلاء بهذا التعليق على الهواء وقال التالي اقتباس حسنا لم أسمع منك أي دليل على الخلق على الأطلاق هذه هي الخلاصة نهاية الاقتباس إنما أراد قوله في الحقيقة هو أنه لم يكن مستعدا للقبول بالأدلة التي قدمتها له وذلك لأنه يريد التمسك بتحيزه إن الشخص الذي يعتنق مذهب لا أدري أي الإجنوستيك هو متحيز بنسبة مئة في المئة إذ أنه يعتقد بأن الشخص عاجز عن معرفة أي شيء بطريقة أكيدة وبغض النظر عن كمية الأدلة التي تقدم له يستطيع بشكل دائم أن يقول أنا لا أدري إذ أنه بمجرد أن يعرف سوف يتوقف في تلك اللحظة عن كونه لا أدري أي إغنوستيك أما من منظور الكتاب المقدس فإن رسالة روميا في الإصحاح الأول تعلم بأن الأدلة على الخلق موجودة حولنا وفي كل مكان ولذلك فإن أي شخص لا يؤمن بالخالق والمخلص سيقع تحت الدينونة كما أنه من المهم أن نلاحظ أنه من غير الضروري أن نرى الخالق لكي نميز الخلق الخاص الذي قام به فلمجرد أن الشخص لا يستطيع أن يرى المهندس المعماري الذي قام بإنشاء مبنى ما فإن ذلك لن يعني بأنه لم يوجد تصميم ذكي يقف خلف إنشاء ذلك المبنى لكن ماذا عن المؤمن بالوحي؟ أي ذلك الشخص الذي يؤمن بأن الإله التاريخي الحقيقي قد أعلن الحقيقة عن ذاته من خلال كتاب كتاب يدعي في أكثر من ثلاثة آلاف موضع منه بأنه كلمة الله هل يستطيع شخص مماثل أن يتعامل مع السؤال المعاكس الذي يقول بأن الله لم يقم بالخلق؟ لا، إنه لا يستطيع القيام بذلك إذ أنه ينطلق من افتراض. أن الله قد خلق وبأن كلمته هي حقيقية إن الملحدة واللا أدري والمؤمن بالوحي وكذلك الحال بالنسبة للملحد الذي يتبنى مواقفاً دينية جميعهم سوف يتعاملون مع الأدلة بطريقة يتم تحديدها من خلال افتراضات موقفهم الديني إن المسألة ليست مسألة كون الشخص متحيزاً أم لا إن السؤال يختص في التحيز الذي يشكل التحيز الأفضل الذي سوف يعتمده في تحيزه ولهذا السبب فإننا نجد بين أوائل أقسام العرض في متحف الخلق قسماً يحمل اسم غرفة نقاط الانطلاق وهي عبارة عن سلسلة من الإشارات والعلامات التي تعلم الناس بأننا جميعا نمتلك نقطة انطلاق نبني عليها رؤيتنا للعالم وفي نهاية المطاف يوجد فقط نقطتين للانطلاق فإما أن ننطلق بالاعتماد على كلمة ذاك الذي لطالما كان موجودا والذي يعرف جميع الأشياء والذي أعلن لنا عن الحقيقة المتعلقة بالماضي لكي نكون قادرين بشكل سليم على فهم الحاضر أو أن ننطلق بالاعتماد على أفكار الإنسان غير المعصوم عن الخطأ الذي لم يتواجد كشاهد على تلك الأحداث ولا يعرف جميع الأشياء يمكن معاينة الأمثلة الواضحة عن التحيز في التعليم العام ومواجهته لخدمة التعليم عن الخلق ان الحوار التالي الذي يمكن ان يعتبر الى درجه عاليه على انه حوار نموذجي للطلاب في النظام التعليمي العام اي الحكومي يظهر ماهيه التحيز بعد محاضره عن الخلق وقف احد التلاميذ مصارحا انه من غير الممكن ان يكون فلك نوح حقيقيا فانه من غير الممكن له ان يضع كل تلك الحيوانات على متنه حينئذ توجهت اليه بسؤال يقول ما هو العدد النهائي للحيوانات التي قام بوضعها على متن الفلك اجاب التلميذ مستخدما رد المعتاد لهذا السؤال انا لا اعرف لكنه من غير الممكن ان يكون هذا الامر قد حدث فتقدمت اليه بسؤال اخر كم كان حجم الفلك فاجاب من جديد قائلا لا اعرف لكنه من غير الممكن أن يتسع لكل تلك الحيوانات على متنه بكلمات أخرى يمكننا أن نقول أنه دون أن يعرف كم هو حجم الفلك أو كم هو عدد الحيوانات التي كان على رب الإله أن يضعها على متن الفلك قد قرر ذلك التلميذ أن يحكم بأن الطوفان هو مجرد قصة من وحي الخيال وبأنه من غير الممكن لها أن تكون حقيقية في إحدى المدن نقل أحد أنصار خدمتنا الخلقية المتحمسين أحداث حوار أجراه مع البعض من زملائه الأكاديميين في الجامعة المحلية والذي دار حول موضوع طوفان نوح من الطبيعي أنهم قد استهزأوا وسخروا من الفكرة فذكر لهم أنه في أحد الأيام سوف يقوم شخص ما بإيجاد فلك نوح على جبل أرارات فالتفت إليه أحد زملائه مصارحاً بأنه وإن تم إيجاد قارب كبير يبدو مثل نوح على قمة جبل أرارات، وإن تم سحبه إلى شارع المدينة الرئيسي فإنه سيرفض الإيمان به، إن تحيزه كان واضحاً. لقد سنحت لي الفرصة في العديد من المناسبات بأن أقدم عرضاً تقديمياً مقنعاً ومنطقياً للتلاميذ، وكان العديد منهم بعد انتهاء العرض التقديمي ينظرون إلى أساتذتهم منتظرين منهم أن يقوموا بطرح بعض النقاط التي يمكن أن تظهر الأشياء التي أخطأت بتقديمها إنه من السهل أن تقرأ التعابير على وجوه التلاميذ، إذ أن تلك التعابير تقول بأن كل ما سمعوه كان مقنعا إلا أن الأمر الأكيد هو أنه لا بد من وجود أمر ما خاطئ لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بأن الكتاب المقدس صحيح قد يقوم أحد الأساتذة بطرح سؤال علي قد يبدو للتلاميذ كما لو أنه أثبت أنني على خطأ ووفقا لما يعتقده التلاميذ فإنه ليس من الممكن لي أن أقوم, فإنه ليس من الممكن لي أن أقوم بالإجابة على السؤال المطروح وعادة ما يقوم التلاميذ وبشكل عفوي بالتصفيق وهي طريقتهم في التعبير عن فرحهم فيما يعتقدون بأنه ضحض لما قدمته إلا أنه من المثير للاهتمام رؤية تعابير التعجب على وجوههم حين أستطيع تقديم إجابة منطقية على السؤال ويعودون إلى النقطة التي انطلقوا منها إن الأمر المؤسف بالنسبة للعديد منهم هو أنهم قد اتخذوا قرارهم بشكل مسبق بأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بالكتاب المقدس أتعرض غالباً لسؤال عن كيفية تغيير الأشخاص لتحيزاتهم إن هذا سؤال جيد وبوصفي مسيحي فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنني أن أجيب وفقها هي بأن أقول بأن هذا الأمر لا بد أن يكون نتيجة لعمل الروح القدس الكتاب المقدس يقول لنا بأننا إما أن نسير في النور أو في الظلمة أعمال الرسل إصحاح السادس والعشرين الآية 18 عشر إما أن نجمع أو أن نفارق أو أن نكون مع المسيح أو أن نكون ضده متى الإصحاح الثاني عشر الآية 30 فالكتاب المقدس يصارح بأنه لا يوجد أي شخص حيادي وبأن كل شخص يمتلك تحيزا معينا وبأننا جميعا موتى في ذنوبنا وخطايانا، ونحن بطبيعتنا في عداء مع الله، وحيث أن روح القدس هو من يبكت العالم عن خطيئة، كما يرد في يوحنا الإصحاح الثالث عشر الآية الثامنة عشر، وهو من يقنع الناس بالحقيقة من خلال الإعلانات التي في الكلمة الإلهية، فإنه فقط من خلال عمل روح القدس وكلمة الله، يمكن لتحيزاتنا أن تتغير ودورنا كمسيحيين هو أن نقوم بتقديم كلمة الله التي هي امضى من كل سيف ذو حدين إلى الأشخاص بطريقة واضحة ولطيفة وأن نصلي إلى الروح القدس عساه يستخدم ما نقوله أثناء إعطائنا الوقار الواجب لكلمة الله وتقديمنا أسبابا منطقية في الدفاع عن إيماننا لكي يفتح القلوب والأذهان لقبول المسيح انا اعتقد بان المسيحيين يفهمون التحيزات اكثر من غيرهم فجميع المسيحيين كانوا في وقت من الاوقات خطاطا تائهين متمسكين بتحيز ضد الله فجميع المسيحيين كانوا في وقت من الاوقات خطاطا تائهين ومتمسكين بتحيز ضد الله وقد راوا الكيفيه التي يستطيع من خلالها يسوع المسيح أن يقوم بتغيير تحيزهم وذلك حين قام بتغيير حياتهم من خلال عمل الروح القدس أحد الأسباب التي تجعل الخلقيين يواجهون الصعوبات في التحدث إلى البعض من التطوريين هو آثار التحيز على الطريقة التي يستمع بها التطوريون لما نقوله لهم فالبعض من التطوريين يتبنون أفكاراً مسبقة حيال ما يؤمن به الخلقيون وما لا يؤمنون به ويمتلكون أحكاماً مسبقة حيال الأمور التي يريدون أن يقوموا بفهمها فيما يتعلق بمؤهلاتنا العلمية وما شابه ذلك يوجد الكثير من الأمثلة عن التطوريين الذين وبشكل كامل قد أساءوا فهم أو أساءوا تقديم ما يقوله الخلقيون فهم يستمعون إلينا باستخدام أذنهم المبرمجه وفق الإيمان بالتطور و/أو ملايين السنوات، ودون حد أدنى من الفهم للمنظور الذي نتكلم وفقه. كمؤمنين بالخلق، نحن نفهم بأن رب الإله قد خلق عالما مثاليا، وبأن الإنسان قد سقط بالخطيئة، وبأن العالم قد تعرض للعنة، وبأن رب الإله قد أرسل طوفان نوح كدينونة، وبأن يسوع المسيح قد أتى ليموت ويقوم من الأموات ويستعيد بذلك كل شيء، وبكلمات أخرى، إن رسالتنا هي رسالة واحدة مبنية على الخلق والسقوط والفداء، في متحف الخلق نقوم بتلخيص تاريخ الكتاب المقدس من خلال المراحل التاريخية السبعة وهي الخلق، السقوط، الكارثة، التشتت، المسيح، الصليب، واكتمال الاستعادة، لذلك، ونتيجة لكون التطوريين معتادين على التفكير وفق مصطلحات الطبيعة الواحدة، أي أن العالم الذي نراه اليوم، العالم المليء بالموت والصراعات، قد وجد وفق هذه الحالة منذ عدة ملايين من السنوات، وبالتالي فإنهم لا يفهمون هذا المنظور الخلقي عن العالم. أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام قد ظهر في مناظرة بين الدكتور غاري باركر، وأستاذ من جامعة لاتروب في فيكتوريا أستراليا واحدة من بين النقاط التي استعملها التطوري في ضحضه للخلق كانت من خلال تأكيده على وجود الكثير من العيوب في هذا العالم وهو الأمر الذي يشير إلى أنه لم يخلق من قبل خالق ما إن هذا التطوري لا يريد أن يفهم أن العالم الذي نعينه في يومنا الراهن ليس ذات العالم الذي خلقه رب الإله وذلك نتيجة لتأثير السقوط والطوفان، بالرغم من أنه قد تم تقديم هذا الأمر له في المناظرة بشكل واضح. وفي سبيل الحصول على فهم سليم لقضية الخلق، التطور، وملايين السنوات، يجب على المرء أن يمتلك فهما كاملا للمعتقدات التي يلتزم بها كل من الخلقيين التوراتيين والتطوريين العلمانيين. في مثال آخر، صرح أحد علماء البيولوجيا التطوريين بأنه في حال سلمنا بأن الله هو من خلق جميع الحيوانات في اليومين الخامس والسادس من أسبوع الخلق، فلماذا لا نجد ببغاوات الذرة والفئران في الطبقة الصخرية التي تعود للعصر الكامبري بجانب الحيوانات مفصلية الأرجل ذات الفصوص الثلاثة؟ قام الدكتور باركر بتفسير يفيد بأن ببغاوات الذرة والفئران لا تعيش في ذات البيئة التي تعيش فيها مفصليات الأرجل الثلاثية الفصوص كما أنه أوضح لهذا العالم وجوب النظر إلى السجلات الأحفورية على أساس إجراءات الفرز الناجمة عن طوفان عالمي ونتيجة لكون النباتات والحيوانات تعيش في مناطق مختلفة فإنها كانت سوف تدفن في طبقات رسوبية تقدم تمثيلا لتلك البيئة الخاصة بها ومن جديد يمكننا أن نرى التحيز وهو ينتج واحدًا من المفاهيم الخاطئة التي يمتلكها التطوريون عن الموقف الخلقي. يجب أن يدرك القارئ أنه عند الخوض في نقاش يختص بالخلق والتطور وعمر الأرض، فإننا نتعامل مع معتقدات لديانتين مختلفتين. ديانتان تمتلكان نقطتان مختلفتان للانطلاق وهما كلمة الله أو كلمة الإنسان. إن الجدل ليس جدلاً للدين في مواجهة العلم كما يحاول التطوريون أن يقدموه، بل بالحري إنه جدل للدين في مواجهة الدين، علماء من دين في مواجهة علماء من دين آخر، كلمة الله في مواجهة كلمة الإنسان، أو كما سنوضح لاحقاً، الصراع هو بين السرد الإلهي لعلم التاريخ في مواجهة السرد البشري لعلم التاريخ، إن كل من الخلقيين والتطوريين يقومون باستخدام العلوم الرصدية المبنية على الملاحظة والمعاينة في محاولتهم للدفاع عن معتقداتهم على سبيل المثال يستخدم التطوريون الانتقاء الطبيعي على أساس أنه دليل يدعم العمليات الداروينية ولكن الخلقيين أيضا يؤيدون حقيقة حدوث الانتقاء الطبيعي إلا أنهم يشيرون إلى أن هذه الآلية ليست قادرة على تغيير أي نوع من الحيوانات إلى نوع آخر، حيث أنها تعمل بناء على المعلومات الجينية الموجودة بشكل مسبق في الأنواع المختلفة من الحيوانات. وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يلاحظ وجود فصائل مختلفة ضمن النوع الواحد، لكن هذا يؤكد فقط على أن النباتات والحيوانات تتواجد بشكل مجموعات أو أنواع. النوع يكافئ الفصيلة وفق التصنيف الإحيائي المعاصر، إن فكرة تطور جزئي إلى إنسان هي موقف ديني يجعل من الراي البشري متفوقاً على الكلمة الإلهية، وكما سوف نلاحظ أن ثماره نتيجة لرفض رب الإله الخالق والمشارع هي الخروج عن القانون، الفجور الأخلاقي، زواج المثليين، العنصرية، والسخرية من رب الإله. ولكي نكون واضحين ان الافكار التطورية بحد ذاتها ليست هي مصدر هذه الامور، بل بالحري مع ازدياد عدد الاشخاص الذين يؤمنون بالتطور وملايين السنوات، ومع ازدياد رفضهم للكتاب المقدس على انه الحق المطلق، سيزداد ميلهم لفعل الامور التي تحسن في اعينهم، وبكلمات اخرى يمكن القول بان النسبية الاخلاقية تخترق تفكيرهم إن الإيمان بالخلق أي السرد عن الخلق كما هو مسجل في سفر التكوين هو موقف ديني مبني على كلمة الله وثماره من خلال عمل روح القدس هي المحبة الفرح السلام طول الأنات اللطف الصلاح والإيمان هذا ما يرد في رسالة إلى أهل غلاطيا في الإصحاح الخامس في الآيات من الثانية والعشرين إلى الثالثة والعشرين وبكلمات اخرى حين يقوم المرء ببناء تفكيره بالاعتماد على الكتاب المقدس حينها سوف يوجد اساس للمطلقات الاخلاقيه ذلك لان الكتاب المقدس هو كلمه الله الذي هو صاحب السلطان المطلق الذي يضع القوانين ويحدد الصواب والخطا ان قضيه الخلق التطور وعمر الارض وتاثيرها على موقف الاشخاص من سلطان الكتاب المقدس أي هل كلمة الله هي مصدر السلطان المطلق؟ هي جوهر المشكلات في مجتمعنا المعاصر وهذه القضية الأساسية التي يتوجب على المسيحيين أن يتنبهوا لها يجب علينا أن نكون واعين للزمن الذي نعيش فيه وكذلك أن نفهم أن المعركة الأساسية هي كلمة الله في مواجهة كلمة الإنسان وقضية الأصول في يومنا راهن لطالما كانت هي الطريقة التي يتجلى من خلالها الهجوم على أساسات سلطان الكتاب المقدس انتهى الفصل الأول